0: Este é mais um episódio do Fura Bolha, uma iniciativa da Fundação Fernando Henrique Cardoso e do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, dentro do projeto Plataforma Democrática. Conta também com a colaboração do Quebrando o Tabu. Qual o objetivo? Mostrar que é possível promover um diálogo inteligente, aberto e construtivo entre pessoas que pensam diferente sobre os problemas que o Brasil enfrenta hoje no campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado. E eu quero falar uma coisa para você, Eduardo. Esse programa Fura a Bolha furou a bolha.
1: <risos> Oi, eu sou o Eduardo Cury, sou engenheiro mecânico para formação, Fui prefeito de São José dos Campos, uma cidade de 700 mil habitantes, por dois mandatos. E agora estou deputado federal, agora começando o segundo mandato, e sou um liberal convicto.
0: Olá, eu sou Paulo Teixeira, estou como deputado federal já no quarto mandato, fui líder do PT também, e sou um homem de esquerda. O consumo de droga é questão de polícia? Hum. A descriminalização é o caminho?
1: Paulo, olha, eu, você pode conversar com meus amigos, eu sou um cara, o Eduardo, ele tem opinião sobre tudo. É, eu tenho um item, um único, um único item, que eu tenho debruçado e lido bastante, que é isso aí. Eu sou bastante dividido, né? Como eu tenho filhas adolescentes, eu sou aquele pai é o seguinte, eu não gostaria que as minhas filhas usassem droga, eu, eu, eu não bebo e não fumo, eu, 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 por hábito, né? É, eu tenho esse hábito e tal. Então, eu não gostaria, tá certo? Agora, você perguntar para mim, você acha que eu acho que está certo? Nós temos centenas de milhares de caras na cadeia por uso de droga, não está errado. Não tem uma coisa errada nessa história. O que eu não tenho nesse momento é a saída para isso. Eu não tenho a verdade absoluta sobre isso. Como pai, eu olho de um jeito, mas como líder e como um cara que quer ter um horizonte estável pela frente, é o seguinte, do jeito que está, não está certo. É.
0: Mas deixa eu te falar uma coisa, Eduardo. Eles perguntam aqui, a droga é uma questão de polícia? Eu acho que não deveria ser. Você fala, eu me preocupo com a situação dos meus filhos em relação às drogas. Hoje, deixar a droga na mão do crime é praticamente... Perpetuar. E é você falar o seguinte, eu vou deixar um, uma substância que é consumida pela juventude na mão dos criminosos. Não só a juventude, né? Não, pela sociedade, na mão dos criminosos. Então, se você falar liberou geral, é o que está hoje. Hoje é mais difícil você comprar um, um remédio na farmácia de tarja preta do que você comprar droga. Então, a minha opinião é que deveria ser regulamentado e numa regulação restrita. Por exemplo, você fala assim, eu tenho preocupação com a minha filha ou meu filho que possa consumir uma droga ilícita. Eu também, mas eu tenho também preocupação com o um filho ou uma filha que possa abusar do álcool. E eu tenho Ele. milhões de brasileiros atrás. Então, o que, na minha opinião, tem que fazer? Nós temos que fazer uma regulação da maconha. A maconha deveria, ao invés de ficar nas mãos do crime organizado, deveria você permitir que pudesse ser comprada em cooperativas onde se soubesse origem, Você está um uso recreativo, é isso? Eu não chamo de recreativo, eu chamo do uso adulto. E, por exemplo... Você fazer uma regulação não comercial, não teria grandes empresas anunciando. Né? Porque hoje a oferta está aí. Não. Você teria uma regulação restrita. A Se pessoa assim...
1: Com, como cigarro, por exemplo? Sem publicidade? É, sem publicidade.
0: A regulação do cigarro no Brasil é boa. É uma regulação que você fala: ó, isso aí pode fazer mal para você. Você viu, né? Outro dia eu um cigarro O está de tabaco o caiu, né? É, Mas caiu. de álcool. Subiu. Por exemplo, o álcool, Edu, nós precisamos fazer uma regulação, impedir que o álcool vá para a televisão. Nós temos que fazer uma regulação para impedir que o álcool vá para a televisão. Eu traria o álcool para uma regulação mais restrita e eu tiraria a maconha do crime organizado. Por quê? Porque você está dando dinheiro para o crime organizado, para ele comprar arma, para ele ter poder político e para ele ter poder econômico nas comunidades é, mais pobres do Brasil. E colocaria numa, numa regulação restrita, você entendeu? Só adultos poderiam usar, você entendeu? Se é, saberia a origem, eles seriam informados dos eventuais danos à sua saúde, as repercussões na sua saúde, isso tudo, a, o conteúdo daquela planta. Enfim, tirar do crime e pôr numa regulação restrita. Que não seja o liberou geral. Essa ideia de liberou geral, sabe onde acham que existe? Na realidade atual.
1: <risos> o pacote de segurança do ministro Moro é uma resposta adequada ao medo da criminalidade no país? Se não, o que fazer, Paulo?
0: Olha, Eduardo, o ministro Moro não tem proposta de segurança pública. Eu acho que ele aumenta os efeitos colaterais negativos da, do uso da prisão, por exemplo ele diminui progressão, ele aumenta o número de presos, ele, ele faz com que é, aumente a população carcerária pelas propostas dele, tá certo? E tem muito de autoritário. ali. O Moro tem uma ideia do seguinte, eu, se para combater o crime eu precisar desrespeitar a Constituição, eu posso desrespeitar. Ele tem um, uma, digamos assim, ele, um desprezo pela Constituição. Eu tive com ele essa semana um grupo de parlamentares ele falou assim, ele que estava defendendo a ideia que pode entrar à noite na casa para botar, é, botar uma, uma escuta clandestina na tua casa. E a gente disse, à noite não, porque o, o, o lar é um asilo inviolável. Mas ele falou, não, que para combater a criminalidade, eu falei, vai de dia. O cara nem está na casa dele de dia, vai de dia, você entendeu? Mas ele, ele tem um desprezo pela Constituição. Então, eu não acho que ele tenha pacote de segurança pública. A lei anticrime dele é para punir crimes já cometidos. O que a gente precisa é desarticular o crime antes que ele seja cometido e dar uma sensação de segurança para a população. Você articular repressão, sistema judicial, o sistema de prevenção e o sistema penitenciário. A gente tem que fazer uma articulação para diminuir o crime no Brasil. Ele
1: não tem essa visão. Olha, você eu... está tá meio contaminado com sua birra com o Moro, né? Não, Mas eu, vou, não vou, eu vou tentar, eu tentar analisar eu vou eu tentar análise, tentar o pacote se dele. Se ele estivesse acho...
0: aqui do teu lado, eu ia falar não, tudo não, isso é que Não, não, eu sei é. disso.
1: É que você tem uma, uma, uma luta, você tem uma luta contra o Moro aí. Eu vou tentar isolar o projeto dele do Moro, né? É, eu acho que ele é positivo em alguns aspectos, né? Ele ataca alguns pontos da agilidade para você é, punir e prender. Eu, eu acho que isso é positivo. Eu, agora, eu acho que isso está longe de atacar o problema da criminalidade. Na minha opinião, um cara que... A minha, a minha escola você sabe, eu fui prefeito, e um prefeito também é um cara responsável pela segurança. Tem ali, claro. um, por exemplo, que você pode melhorar muita segurança sem polícia. Ou seja, é, eu, eu, tinha prevenção. Ações, eu tinha umas ações. Exatamente. Eu tinha algumas ações: você pegava uma praça hiperdeteriorada, só tinha bandidinho, as pessoas ali, a família. O que, que eu fiz? Fazia? Fazia uma mega operação, ou seja, você reformava a praça. Iluminava pra caramba, né? Você tirava todo o entulho do entorno, durante, é, é, até as pessoas acostumaram a jogar entulho, chamava a comunidade, punha professor de dominó, punha professor, durante três ou quatro meses a sociedade ia pra lá. Devolvia o, o espaço público pro povo. Sabe o que acontecia? Acabava. O efeito era fantástico. Óbvio, você não acabava o bandidinho, né? É. Mas ele não tinha mais é, é, capacidade, ousadia. ousadia de fazer aquilo lá. Pelo contrário, as pessoas sentiam tinham fortes. Né? Eu percebi que é, um prefeito, um governador pode muito mais do que um presidente da república, vou ser sincero para você. Então eu acho que a gente pode fazer muita coisa e fica esperando alguém lá de cima em relação à segurança pública. Eu acho até que nós, como cidadãos, fomos muito tolerantes durante um bom tempo. Ou seja, olha, Olha, o que ele está fazendo ele está roubando só uma coisinha pequena, mas ele é gente boa, ele é filho do vizinho, ou seja, a gente não percebe que é, nós temos que ser intolerantes, não é só esperar a polícia prender, você tem que ser tolerante. é o seguinte, olha, o que está acontecendo com esse garoto? Olha, o pai dele está preso, a mãe dele não está aqui, vamos lá, vamos tentar ajudá-lo, vamos ver o seguinte, vamos acompanhar a vida dele, vamos botar ele na escola, vamos fazer um, aqui um, nós não gostamos do garoto, vamos fazer um revezamento, cada um dia vai buscar ele na escola. Mas o
0: pacote sabe? Moro fala não, disso. Não,
1: não, eu estou dizendo, o pacote, ele é positivo, mas eu não acredito que combate a criminalidade seja só uma questão de polícia. Eu sempre falei isso. Né? Porque existe uma série de botões que você pode mexer na sociedade, Paulo, uma série de botõezinhos que você muda a vida das pessoas. Eu tenho acordo nisso. Só não no pacote, Moro, mas nisso é que você está falando tem acordo.
0: Avaliação do atual congresso, ruim, regular ou bom? E por quê?
1: É difícil essa. Né? Todo congresso ele é o fruto, é o retrato da sociedade. Uma coisa que eu falo para as pessoas na rua é o seguinte, nenhum cara que está lá, ou cara, ou ar, né, desceu de um foguete de Marte. Todo mundo chegou lá porque alguém foi votado e foi escolhido por um grupo, por um grupo de pessoas. Né? É, dado as minhas expectativas, as minhas expectativas eu, como eu sou um cara mais liberal, eu acho que nesse aspecto ele melhorou. Por outro lado, em relação à tolerância da gente construir maioria para que você possa avançar e preparar o Brasil para o futuro, eu acho que piorou. A minha avaliação desse congresso,
0: Eduardo, é que ele é um congresso que uma parcela dele foi eleita através dessas novas formas de manipulação das redes sociais. Pessoas tinham baixo, baixa relação com a sociedade, chegaram lá sem nenhuma experiência e chegaram com baixíssima relação e é por isso que eu acho que esse congresso perde. Esse congresso também traz um elemento para o espectro político brasileiro preocupante. Um elemento de extrema-direita. Quer dizer, nós temos um congresso que aquela intolerância, que na minha opinião no passado era o presidente da república atual quando era deputado, mas era muito resumida. Hoje ela se ampliou dentro do congresso com uma visão de extrema-direita preocupante. Né? Então eu vejo... A intolerância no Congresso Nacional, fruto dessa nova forma de manipulação das redes sociais, que o grande mágico disso é o orientador de Eduardo Bolsonaro, que é o Steve
1: Bannon. Ah, só para me pimentar o debate, é, eu concordo em parte com você, mas acredito que vocês não conseguem ver que parte do, do ideário de vocês durante muito tempo estava muito próximo disso no Brasil. É que como vocês se julgava hegemônico, vocês não percebiam que existia um outro grupo de pessoas que não concordavam com isso. E esse nível de agressividade, por exemplo, foi muito comum de seguidores do pensamento de vocês, não da cúpula, mesmo porque eu conheço você, você é um cara hiper é, doce, né? <risos> Nós estamos lá falando muito bom. Depois que vocês assumiram o poder, vocês não perceberam que vocês criaram uma horda de pessoas bastante ignorantes que continuaram sendo muito agressivas nas ruas. É que vocês não perceberam que vocês estavam lá em cima do poder. Mas essas pessoas foram educadas a conseguir as coisas no peito, a transgredir as regras. E agora, um negócio bastante interessante, vocês estão sofrendo um pouco do lado contrário porque surgiu realmente uma direita mais agressiva e vocês estão sofrendo e percebendo isso. Eu acho que é muito positivo o momento na seguinte questão. Vocês vão começar a se colocar no lugar dos outros, coisas que talvez vocês não tenham percebido ao longo desse tempo. Não digo você, Paulo, tá? Mas aí, Mas...
0: Eduardo, é, veja, quando você fala, nós estamos discutindo o Congresso Nacional. Eu não me lembro de algum parlamentar nosso. Aí só concordo com você. Que tenha agido com violência. Eu não me lembro. Agressivo. Eu tenho histórias, mesmo quando nós governamos, de parlamentares nossos que foram vítimas de agressões. Como a Maria do Rosário foi vítima de uma agressão do atual Presidente da República. Então não me lembro que nós tenhamos propagado, cultivado, feito é, algum ato violento no Congresso Nacional. E eu acho que o que eles fazem não é contra mim. Nós temos metade da sociedade brasileira de negros. Quando ele ofende uma exposição do Dia da Consciência Negra, ele não está me ofendendo e ofendendo meu partido, só, ele está ofendendo metade da sociedade formada por negros, então nessa direção é uma agressão à constituição, é uma agressão à democracia, é uma, é uma agressão à boa convivência política entre contrários e eu acho que a gente tem que repudiar esse tipo de atitude política porque ela é própria de quem não cultua os valores democráticos e eu acho que no Congresso chegou lá um time de pessoas que não tem a menor admiração pela democracia, pela Constituição de 88, que é a nossa Constituição.
1: Paulo, avaliação do governo Bolsonaro, ruim, regular ou bom e por quê?
0: Olha, o medidor que eu tenho para avaliação do governo Bolsonaro são as pesquisas de opinião. Ele começou... Ele teve 57 milhões de votos. E hoje, uma parcela expressiva do eleitorado dele já não diz mais que votou nele. Tem até uma piada que muita gente diz que votou, Eduardo, no Amoedo. Que se o Amoedo pedisse uma recontagem, teria 30%. ele ganharia. porque Então, é, é, é péssimo o governo dele. O governo do Bolsonaro é um governo horrível. Veja, um governo que em pouco tempo permitiu Aquela incidência de fogo na Amazônia. Não houve urgência dele quando houve derramamento de óleo. Um presidente da república tinha que parar todo mundo, chamar as forças armadas, chamar todas as universidades e falar de onde vem esse óleo, quem é o responsável do óleo e vamos ajudar esse povo a recolher esse, esse óleo que está chegando nas praias Não teve nenhuma urgência. Então, a minha opinião, esse é um governo desastroso para a sociedade brasileira.
1: Com a pergunta direta, eu acho que o governo mediano, porque... Primeiro que oito meses eles pegaram uma situação, o Brasil, eh, em termos econômicos, no meu entendimento, estava absolve... destruído, não só pelos índices de desemprego, eu acho que são índices que na verdade expõem só uma ponta da, da, da questão. Eu acho que estruturalmente o Brasil foi destruído é, a partir da Constituição de 88 no aspecto econômico. A Constituição de 88, ela deu um, foi um grande avanço sobre o restabelecimento democrático, mesmo porque você tinha um regime militar, você tinha que ter uma constituição para restabelecer isso, mas ela criou uma armadilha democrática no qual o pilar econômico ele é tão desequilibrado que é impossível qualquer governante de é, ir para uma campanha eleitoral e dizer, vou cumprir a Constituição. Ao fazer isso, ele já está mentindo. E no dia seguinte, ele causa uma grande decepção. Isso vale para prefeitos, governadores e presidentes. Então, eu acho que nós estamos numa armadilha. Acho que na questão econômica, o governo está na, na direção correta, mas ele opera muito mal. E nas outras coisas, eu acho um governo sem foco, ou seja, um governo absolutamente sem foco. Sobre outro aspecto, que é que você tem um grande temor e tal, eu acho que você exagera um pouco, até que acho que até um pouco de discurso político isso, essa vitimização que vocês se colocam, eu não concordo com essas besteiras que ele faz, mas eu não vejo é, com tanta gravidade assim como as pessoas veem, porque eu vejo, é, primeiro que não é uma surpresa para mim, se você olhar aos 29 anos do presidente, ele foi exatamente isso, eu não tem nenhuma surpresa é, essa, postura, essa postura dele, ou seja, nós estamos pagando, uma coisa que foi comprada, né? foi entregue e nós temos que, que tocar a democracia é, dessa forma. E nós somos polo, meu partido teu foi polo durante muito tempo polo, polo antagônico e agora nós temos um. um, um são multipolos, não existe isso mais. Eu acho que tudo isso jogando jogado de lixo, não serve mais para nada. O mundo que está por vir não tem nada a ver com direita nem esquerda. Esse mundo que está por vir é um mundo absolutamente liberal, é um mundo absolutamente individual e ou nós nos preparamos para isso. Né, ou, na verdade, o Brasil vai ficar para trás. Eu acho que, com todo respeito, eu acho que o governo Bolsonaro é um detalhe nessa história.
0: Olha, Eduardo, eu quero marcar algumas divergências na sua fala. Né? A primeira divergência, eu tenho uma visão que o Brasil vai bem depois da Constituição de 88. Deixa eu falar uma coisa para você. Saúde. 88 até hoje. Quais os dados que a gente tem? Aumentou a expectativa de vida do povo brasileiro.
1: Isso no mundo, Diminuiu... todo, no, não, mundo não, todo. não é no, mundo, no todo. mundo
0: todo. Diminuiu a mortalidade infantil. O que nós precisamos é aumentar os, é, o financiamento do SUS. Agora, eu vou chegar o lá. O dinheiro é fácil. Não eu vou chegar sempre, lá. sempre com mais eu dinheiro. Vou chegar mas lá. O problema é que
1: o bolso do brasileiro. Mas deixa não eu chegar lá. Mas isso. não é o
0: bolso do brasileiro. Eu vou chegar lá. Então, o que está acontecendo de lá para cá da Constituição de 88? Os ricos, e não é
1: um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial,
0: eles vão fugindo da tributação, não paga
1: imposto. Imposto aí... sobre consumo nasceu, essa grande carga, na Constituição de 88. Não, é, mas, <risos> o,
0: mas o problema foi o seguinte, foi depois. Porque o imposto sobre consumo ele existe no mundo não, já inteiro. Da 88. Agora, como é que você calibra o imposto de consumo? Se você tem um grande imposto sobre renda e patrimônio, você diminui o imposto sobre consumo. Essa é a parte da Constituição que mexeram para proteger os mais ricos. Já nasceu e assim, na gera postura, a, a profunda, conta. não, gera a profunda desigualdade social que nós temos. Para Teixeira, o PT foi conivente com a corrupção? E para o Curi, o PSDB foi conivente com a corrupção? Vamos lá.
1: Eu, Ótima eu, pergunta. Vamos lá. Eu acho até meio pobre ficar discutindo a política entre PT e PSDB. O Brasil hoje é muito maior do que isso, mas é muito importante que a gente não tenha coragem de enfrentar esse tipo de coisa. Uma das grandes críticas que eu tenho, né, eu fui o primeiro deputado a pedir o afastamento do presidente do meu próprio partido, o Neve, quando houve aquelas gravações. Tá? A minha grande crítica é, em relação ao PT, é que foi uma corrupção institucionalizada, ou seja, ela foi feita, comandada pelo presidente do partido, os seus dois maiores homens, Edisseu e, e, e Palocci, operacionalizavam isso, é, mas foi uma coisa estruturada, ou seja, era uma tomada de poder, você tinha corrupção em toda a Petrobras, até o porteiro da Petrobras na minha cidade estava metido em corrupção. Né? Então era, era, era uma questão absolutamente institucional. E no PSDB, as acusações que tem são de casos de pessoas do PSDB metido em corrupção. Ou seja, você não viu dizer do PSDB que ele mandou dinheiro para instrumentalizar revoluções ou é, tentar influenciar eleições em partidos vizinhos. Você não viu do PSDB montar um sistema em todas as, 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 as estatais visando ter braços para influenciar as políticas é, locais. Ou seja, isso não tinha no PSDB. Então, você tinha no PSDB, essa, na minha opinião, é uma grande diferença. Você tinha um pessoas, né, pessoas que cometeram atos de corrupção. Agora, é importante dizer, para a gente também não, não banalizar, seu Paulo, corrupção não é um problema do PSDB e do PT. Né? É uma, é, essa é uma, é uma, uma doença que está arraigada na sociedade brasileira, que é um negócio impressionante. E o que cabe aos líderes, no caso a nós, representando o povo, é se mostrar quando acontece, e se ser é intolerante é, quando ela é, é reconhecida.
0: Eduardo, eu, a tua
1: resposta. Perdoa. Essa é a
0: minha, minha, minha visão pessoal. Tá bom, não estou tá contando. Perdoa, mas ela não... Ela, eu acho que ela é uma proposta, uma, uma resposta que não me convence por dois aspectos. Bom, ela sim. não me convence nem em relação ao seu partido e nem em relação ao meu. E acho que não é, ela não ajuda a amadurecer o entendimento na sociedade brasileira. Por quê? A pergunta é, o PT foi conivente com a corrupção? O PSDB foi conivente com a corrupção? Eu diria, não acho que nem o PT, nem o PSDB tenham sido coniventes com a corrupção. Eu vou dizer por quê. É, o que eu acho que aconteceu com o PT e que aconteceu com o PSDB é que tinha um sistema de financiamento eleitoral e que ambos os partidos aceitaram regras desse sistema que não deveriam ter aceito. Mas não ficou no pessoal de cada um. Então, vamos supor. Vou, veja, quando você fala o PT, tem um monte de gente, é sistêmico, não sei o quê, e o PSDB, não. <risos> Bom, todos os grandes quadros do PSDB estão sendo acusados de ter participado desse sistema informal. Não não, não, não vou chegar, eu vou chegar em todos. Eu vou chegar. Ó, Aécio, Serra, Alckmin. Mas o que eu quero dizer, eu não quero sair, eu não quero ficar nesse, nessa nessa acusação pessoal.
1: Mas não é pessoal, Paulo. Eu estou dizendo
0: o seguinte, se você for ver o PT, também teve um erro de entrar nesses processos de financiamento eleitoral pelo Caixa 2 e foi errado. Ambos foram errados. Paulo, Agora eu vou falar só, só uma, uma coisa.
1: Não foi só na eleição, Paulo. Os embolsos, eu, por exemplo, e mesmo no caso do meu partido, o eleitoral quando é na época da campanha. A turma está pegando dinheiro fora do período eleitoral, falar, Paulo. Isso teve, não é financiamento de campanha, Posso falar uma coisa? Se teve alguém que fez isso, posso
0: falar uma coisa para você? Se teve alguém que fez isso, mas eu não posso acusar os coletivos de terem feito isso. Segunda coisa é a seguinte. Eu vou falar do PT, mas eu também... Creio que o PSDB fez, fez esforços nesse sentido. Veja, o PT aprovou uma lei de é, combate às organizações criminosas, uma lei de combate à lavagem de, de dinheiro. Fortaleceu profundamente a Polícia Federal. Bom, quem quer corrupção não faz isso. O que eu acho que nós temos que colocar nesse período da vida nacional é que os partidos vinham com o hábito de financiamento eleitoral, que deveriam ter rompido, não romperam, e erraram. E erraram, e, e nisso a nós, do PT, cabe uma autocrítica desse erro que foi cometido, ainda que eu sempre fui crítico disso. Então, o que eu acho é que nós temos que olhar essa página do Brasil, Eduardo, como uma página que o novo veio, o novo, quer dizer, o tempo novo começou, e as pessoas não se deram conta e continuaram com as velhas práticas. Isso eu concordo com você, Paulo. Eduardo, vamos, vamos continuar aqui, lendo aqui, porque tem... O balde está cheio. É. Para Teixeira, se o PT for governo novamente, o que deveria fazer de diferente? Para CURI, se o PSDB for governo novamente, o que deveria fazer de diferente?
1: Bom, vou só a, do, a parte do PSDB. Bom, eu sou um crítico à parte do PSDB, o PSDB precisa romper é, urgentemente... É, com um, erros que ele cometeu e não tem, assume privadamente, mas não quer falar publicamente. Exemplo, né? é, em relação à Constituição de 88, todos reconhecem que erraram no capítulo econômico, que ela foi feita de olho no retrovisor e um ano depois o, mu o muro de Berlim tinha caído e uma série de parâmetros e desenhos que foram feitos. feitos não tem nenhuma aderência com o mundo atual. Então, o que eu espero do PSDB é ter coragem de dizer assim, olha gente, nós erramos naquele ali, um o mundo, um, um mundo mudou, e a gente tem que ter coragem é, de, de reformar, né? É. Outra coisa, é, aí é o seguinte, uma outra crítica também ao é PSDB, eu já comentei um pouco aqui, tem que ter coragem de romper com esse modelo seguinte, ó. quem financia os partidos, quem financia a atividade política é a sociedade de forma direta. Não existe essa história de pegar um dinheirinho, olha, eu fui eleito pelo povo, eu vou fazer uma grande revolução, então eu posso pegar um dinheiro escondido aqui, porque isso é legítimo para disputar a eleição porque eu vou salvar a população isso não é legítimo se a população, se você não tem aderência com a população, se a população não te apoia você tem que ir embora para casa quando você opta em jogar um processo democrático, se você é um defensor da democracia implica que eu vou ganhar uma eleição e vou perder a outra eleição e se eu perder a outra eleição que eu tenho que defender a legitimidade do mandato daquele outro porque eu posso voltar um dia sobre as mesmas regras, eu não posso criticar a regra que quando eu sou, eu ganho, e na, ou melhor, é, elogiar a regra quando eu ganho e criticar a regra quando eu perco. Então isso que, eu, que é uma crítica que eu tenho ao meu partido. Né? É, eu acho que esse mundo nós vamos viver agora, Paulo, é um mundo que não vai permitir mais esse jeitinho, tá certo, por quê você tinha um certo grau de, de falta de transparência e tal. Com a internet hoje, não tem jeito, tá você faz a coisa errada aqui, da esquina as pessoas já estão sabendo. Então, é, quem quiser na vida pública, é uma crítica ao meu partido, viu gente. Quem quiser na vida pública tentar fazer qualquer coisa sem transparência morre em cinco minutos. Então eu acho que isso, na verdade, caso o caso meu partido retorne ao poder, é, ele vai causar uma grande decepção às pessoas, caso não rompa com esse jeito e olha, é, eu sou ungido pelo, por, uma, por uma coisa é, que vem de outro mundo, lógico, eu posso tolerar, eu posso transgredir alguma coisinha porque eu não estou botando no meu próprio bolso, não. É o seguinte, você só pode fazer aquilo que você pactuar numa campanha eleitoral. Aquilo que você não pactua numa campanha eleitoral, você não tem legitimidade para fazer no dia seguinte.
0: Eu acho que o PT, num novo governo, caso volte a governar o Brasil, nós temos que pensar é, de transformar o Brasil numa sociedade industrial, mais sofisticada, com empregos... É, mais qualificados, ter uma, uma... Eu acho que o Lula teve, em alguma medida, um, uma vontade de criar empregos, ele foi bem sucedido nisso. Em segundo lugar, eu acho que tem que criar uma... Tem que fazer as reformas que o Brasil precisa fazer. Eu começaria pela reforma tributária. A gente concorda com isso. É, Para ser uma sociedade menos desigual, menos desigual. Então, o que é a gente? A gente precisa ter uma velocidade no tema da educação e da saúde muito, é. muito grande, uma velocidade de medição, de articulação, etc. Né? E, por último, é o seguinte, o Eduardo, é, você já foi prefeito, eu fui secretário, você sabe que você é um prefeito, você tem muitos objetivos, mas você não sabe se tem um cara roubando lá embaixo, está certo? não? O que nós precisamos é fazer mecanismos que controlem mais essa ação do conjunto das pessoas. Uma pergunta aqui, ó. Houve golpe na Bolívia? Quem é o principal responsável pela atual situação do país?
1: Veja bem, eu gosto muito de política nacional, eu leio bastante, mas ao não sou especialista, a minha formação é engenheiro. A impressão que eu tive, Paulo, é o seguinte: o, Moral, o Hugo Morales tentou, desculpa, o Evo Chaves, o Evo Morales tentou dar um golpe. Você misturou
0: duas pessoas aí, <risos> né?
1: A turma gosta de golpe. Ele tentou dar um golpe e veio a turma depois, foi mais rápida, deu um segundo golpe. Ou seja, essa é a impressão que eu tenho, né? A América Latina, ela é muito, tem uma cultura muito grande ainda desse autoritarismo, é uma hora de esquerda, uma hora de direita, né? Você pode ver, os golpes se alternam. Mas essa é a impressão, claramente, para quem está me ouvindo, eu achei que o, o Evo Morales, ele para o quarto mandato, olha, pode ver, todo mundo que tentou, vamos falar, o Fernando Henrique, para não dizer que eu não falo do meu lado. Qual a grande crítica que tem ao Fernando Henrique quando ele tentou a reeleição, certo? Certo. É. Então vamos lá. Todo mundo que se acha mais do que é e fala, olha, eu sou imprescindível para a sociedade. E agora é o seguinte, olha, se eu sair o mundo acaba, deu no que deu. Né? Foi o Fernando Henrique com o segundo mandato dele, com a popularidade dele, despencou. Foi Lula com Dilma, ou seja, fez com, para ela ganhar sobre qualquer condição. A gente tem na Venezuela a situação que nós estamos e acho que o Evo Morales também. O Evo Morales estava fazendo um bom governo nos né, dois primeiros anos. E acho que ele falou o assim, seguinte, olha, se não for eu, ninguém mais. E aí cometeu um grande erro, forçou o terceiro mandato, forçou o quarto. Ou seja, tentou um golpe, só que é o seguinte, o outro lado foi mais rápido. Então, infelizmente, ele tem essa situação de instabilidade. Eu, ah, Eduardo, eu primeiro, pontuar certas coisas. O Lula foi de uma
0: grandeza quando ele não quis mudar a Constituição, ainda que ele tivesse 80% de popularidade, ele não quis mudar a Constituição dizendo, eu vou sair. E a Dilma foi eleita. Então, ele foi de uma grandeza excepcional. Nesse sentido, eu acho que o Fernando Henrique errou quando ele quis a reeleição, sendo que ele não, não pôde ter. O Lula, não. O Lula foi gigante. A segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte, o Evo ganhou a eleição na Bolívia. Ele ganhou a eleição. E quando foi questionado se aquela vitória já era suficiente para ganhar no primeiro turno, ele permitiu que a OEA viesse e fizesse uma, uma apuração.
1: E disse que isso e a era OEA,
0: não. E a OEA disse o seguinte, faça o segundo turno. Ele convocou o segundo turno. Portanto, ele ganhou a eleição e sofreu um golpe. E o golpe, posso falar uma coisa para você, de milicianos. Ele sofreu um golpe de extrema direita. Agora, sabe o que está acontecendo na Bolívia? Não. O povo foi para a rua e disse, opa! Não vão dar golpe não, parar o país e vai ter que ter uma nova eleição, vai ter que convocar uma Tomar, nova. Então a minha opinião é o seguinte, a pergunta é, houve golpe na Bolívia? Na minha opinião, houve golpe na Bolívia, esse governo que está lá é ilegítimo. Veja a cara daquela mulher que está lá e o povo que está lá, tá certo? Não tem condição, eles deram golpe e vão ser derrotados, na minha opinião, nas ruas da Bolívia. Nas ruas o povo vai derrotar. É diferente de uma consideração se o Evo acertou ou não, tentando várias reeleições. Isso, mudou mas houve é, mas golpe, houve é. golpe. Mas essa é uma outra consideração.
1: O que é ser progressista
0: hoje, Paulo? Na minha opinião, Eduardo, ser progressista hoje é querer uma sociedade que dê oportunidade a todos. Distribuir mais equitativamente o tema da oportunidade, por isso o tema central hoje de ser progressista é um binômio, buscar mais igualdade social e em segundo lugar buscar democracia com tolerância. Eu talvez faria um, ter, um tripé e o terceiro lugar é garantir que as pessoas, independente da sua raça, independente da sua religião, independente da sua orientação sexual, independente de gênero, acessem as oportunidades.
1: Paulo, é, algumas das coisas que eu encaro como progressista é e bate com você, outras não. Basicamente, para mim, progressista é quem olha para o futuro, tem que entender que mundo é esse para onde a gente vai, e proteger e adaptar a, a nossa sociedade atual para fazer essa transição. Isso para mim é progressista, ou seja, parar de olhar o passado, para olhar a ferida, para olhar acertos e erros do passado, do passado, porque a revolução, a mudança vai ser tão grande, que vai ser muito pouco que nós olhamos para o passado, que vai ser poder aproveitado no futuro. Então, para mim, ser progressista hoje não tem a ver com ser progressista 30 anos atrás. Ser progressista hoje é rapidamente entender o que está acontecendo com o mundo e preparar para, para, para que as pessoas possam se apoderar dele.
0: E eu quero falar uma coisa para você, Eduardo, esse programa Fura a Bolha Furou a Bolha. Porque eu nunca tinha conversado com esse grau de profundidade. e... e a gente
1: cruza o corredor toda hora, E lá, retirar
0: né? o. Nós somos é, vizinhos de vizinhos, gabinete, é. né? E retirar esses muros que às vezes são construídos que nos distanciam e que vai possibilitar diálogos mais frutíferos daqui para frente. E quero dizer da alegria que eu tive aqui de estar nessa tarde com você, Eduardo.
1: Olha, obrigado também ao ah, Furabolha. E a você, Paulo, pela paciência de me ouvir aqui. Um <risos> abraço.